0: NPO Radio 1. NTR. Kwesties met Marianne van
1: den Anker. Goedenavond, welkom bij het live debatprogramma van de NTR. Ik sta met de NPO Radio 1 Bus vanavond in Den Haag. De stad waar het grootste aantal Polen woont van heel Nederland. Er worden hier kerkdiensten gehouden in het Pools. Er zijn Poolse films, snackbars, supermarkten, Poolse kappers. En Pools is vooral in deze wijk Eskamp waar wij staan op straat De Voertaal. En iets anders. Hebt u vandaag in Den Haag uw fiets geparkeerd in deze stad? Grote kans dat die is verdwenen. Waarom, dat hoort u zo meteen. Maar nu. Eerst gedoe rondom de leukste slagerij van Nederland. Waar zit de leukste slagerij van Nederland? Dat is een verkiezing en die is nu op dit moment aan de gang. De vegetarische slager, dat is dat bedrijf, u kent het wel... dat verkoopt vlees wat niet vlees is, maar nepvlees... Die heeft uh, um, uh, mee willen doen aan de verkiezing van de leukste slagerij van Nederland. Maar goed, ze zijn er in de eerste ronde, nadat ze wel het populairst waren geworden, uitgegooid. Aan de telefoon hebben wij Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager. Jaap, een slager die geen vlees aanraakt. Ja, dan kan je toch ook niet meedoen met zo'n verkiezing? Je bent toch geen echte slager?
2: Uh, nou ja, daar dachten we dus in eerste instantie anders over, omdat wij, wij ons gewoon ingeschreven hebben en ook uh, we geaccepteerd zijn. En um, ja, het is net hoe je, de, hoe je slagen definieert. Uh, wij werken aan het nieuwe vlees, het vlees waar geen dieren voor nodig zijn, maar wel met dezelfde beleving. Uh, een product wat ook door veel slagers ingekort wordt en uh, verkocht wordt en, uh, in toenemende
1: mate. Dus, um... dus u dacht, ik doe vrolijk mee. U hebt wel, want ja. daar zit het alletje onder het gras. U hebt meegedaan vanuit de restaurantnaam. Namelijk de uh, vleeslobby. En ja. daarvan zeiden de uiteindelijke organisatoren van deze verkiezing... van de leukste slagerij van Nederland... ja, dat is een restaurant en geen slagerij. Vindt u dat een steekhoudend argument?
2: Nou ja, het is natuurlijk net hoe het bekijkt. Het, het is een restaurant, maar ook een winkel. We verkopen er ook onze producten los. Hè. Dus, dus in die zin uh, is het ook een, uh, een vegetarische slagerij. Um, maar ik denk wat eigenlijk veel belangrijker is met zo'n wedstrijd... is dat je laat zien... Van welke slager worden mensen nou enthousiast? Hè? Wie is de leukste slager van Nederland?
1: Gaat het u dan, meneer Kortweg, om het leuk zijn... dat het fijn is om in de winkel te komen? Of gaat het u er meer om dat u duidelijk wil maken... dat vegetarisch vlees ook net zo lekker en net zo goed kan zijn? En dus net zo leuk?
2: Ja, dat laatste. Dus, dus, kijk, het is natuurlijk altijd een complex verhaal. Maar wij zijn natuurlijk een slager die inderdaad op een nieuwe manier... vlees produceert zonder dieren, direct van de basis... En daar is ontzettend veel enthousiasme over. Veel mensen die willen graag in ieder geval minder vlees van dieren eten. Om allerlei redenen vanwege duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn... En, uh, en wat wij proberen is om die populaire vleesproducten... zo goed mogelijk uh, te hacken, hè, te kopiëren.
1: Nou, het is u en... natuurlijk nu ook weer gelukt om uh, stiekem mee te doen... Uh, aan deze verkiezingswandel de leukste slagerij van Nederland. Gaat u er nog werk van maken? Dat u alsnog wordt toegelaten? Of zegt u nou genoeg aandacht weer voor het vegetarische vlees? We laten dit lekker zitten.
2: Ja, nee, we gaan daar zeker geen, uh, geen gedoe over, uh, over maken. Het ging ons er gewoon om te laten zien van waar worden nou mensen enthousiast van, hè? Kl klanten van, van de slager, klanten van vleesproducten. Wat vinden ze nou leuk, daar ging het ons om. Nou ja, daar zijn we toch op deze manier ook in geslaagd. Het is niet zo dat we stiekem mee gedaan hebben, maar ons gewoon opgegeven hebben als, als vegetarische slager. Dus daar was helemaal niks geheimzinnigs aan. En we zijn ook gewoon geaccepteerd, maar we zijn eruit geknikkerd op het moment dat bleek dat we acht keer zoveel stemmen hadden dan de nummer twee. En dat, dat is wel een beetje jammer denk ik dat dat gebeurd is.
1: Jaap, uh, dankjewel uh, voor dit moment Jaap Korteweg uh, van de vegetarische slager. De gasten hier uh, in onze NPO uh, Radio 1 uh, bus. Joris Wijsmuller, maar eens met u te beginnen van de Haagse Stadspartij. Um, vegetarische slager, waar denkt u dan aan?
3: Nou, ik heb het uh, toevallig vanavond nog gegeten. Dus uh, dat waren kipstukjes, maar dan uh, vegetarisch gemaakt van lupine. Uh, en als je dat uh, lekker kruidt, dan is dat heerlijk.
1: Begrijpt iemand dat de vegetarische slager niet meer mee mocht doen aan deze wedstrijd van de leukste Slagerij van Nederland?
0: Ja, ik denk dat je Zullen kijken, John. Ja, ik als je echt uh, een slagerijwedstrijd hebt, waar het toch eigenlijk uh, in essentie om gewoon vlees draait, dat je dan wel uh, logischerwijs uh, uitgesloten wordt, uiteindelijk. Leuk gezegd.
1: Uh, maar... John Witkamp van de, de LPF uit Westland, dus u zegt terecht eruit gegooid. Ja, ja. Wat vindt u daarvan, uh, uh, meneer Rogurski? Uh, u bent uh, arbeidsjurist uh, en uh, gaat over een heel ander onderwerp met ons praten. Maar terecht dat zo'n vegetarische slager uit de wedstrijd wordt gegooid?
4: Ja, uh, elke, elke contest, elke uh, wedstrijd heeft eigen reglement. En als zij niet aan, uh, aan de voorwaarden voldoen... En dat uh, bleek achteraf uh, te zijn. Ja, dan uh, dan. dan we zegt
1: we... de juriste nu...
4: Ja, maar uh, kijk, voor, 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 de voor de vegetarische slager denk ik dat het vooral succes is dat hij reclame heeft gemaakt. En uh, nu, uh, dat wij nu uh, over uh, vegetarische slagerij uh, op de radio praten, dat is zijn grootste succes. En dat mensen... Uh, uh, dit gehoord hebben.
1: Het is uh, een, mooie, een mooie stunt in ieder geval... Uh, die de vegetarische slagerij ja, hiermee heeft uh, uitgehaald. In Den Haag, waar wij staan... zet je je fiets een half uurtje voor de winkel... en dan kom je terug en dan is die weg. Vervolgens mag je hem ophalen binnen 24 uur in de buurt kost je dan wel 25 euro. En daarna worden alle fietsen verplaatst naar een fietsdepot. En volgens een onderzoek van BNR zijn dat er in Den Haag... maar liefst 19.000. Daarmee is Den Haag ook koploperstad aan het weghalen van fietsen. We hoorden net al van de Haagse Stadspartij Joris Wijsmuller. Ook Arjan Dubbelaar van Groep de Mos, die hebt u net nog niet gehoord... zit hier in de bus. Uh, Joris Wijsmuller, Den Haag is gewoon een fietsendief.
3: Ja, daar ben ik ook wel van geschrokken. We wisten natuurlijk dat we, in de binnenstad heb je weinig ruimte. Uh, het fietsbeleid in Den Haag is heel succesvol, want er komen steeds meer fietsers naar de binnenstad. Dat willen we ook. Uh, om uh, de stad een beetje begaanbaar te houden, is er ook een soort handhaving gaande. Maar die handhaving is wel een beetje doorgeslagen, want als er per jaar 19.000 fietsen worden weggehaald en nou blijkt dat van die 19.000 maar liefst 17.000 door mensen niet
1: worden opgehaald. Ja, hoe kan dat dan? Heb je daar een verklaring voor?
3: Nou, omdat het voor veel mensen toch niet duidelijk is. Als jij je fiets in zo'n vak uh, parkeert. En misschien dat hij er door iemand anders is uitgezet... omdat iemand anders uh, die plek heeft ingenomen. En je komt terug en je fiets is weg. Dan weet je dus niet waarom die weg is. En dan denk je, mijn fiets is gejat. Is het uh, u
1: wel eens een keer gebeurd?
3: Het is mij inderdaad ook een keer gebeurd. Het is vooral mijn kinderen uh, gebeurd. Uh, en dan, ja, ik weet toevallig...
1: Uh, u kent de route, dus met 25 route, maar euro op dat geldt echt niet voor alle
3: bezoekers van de binnenstad. Uh, en bovendien de Binkhorst en het depot... Uh, waar dan uh, uiteindelijk de fiets naartoe gaan... dat ligt dus buiten het centrum... En daar moet je dan ook nog maar zien te komen. Dan moet je ook nog 25 euro betalen om nou, je geld terug te krijgen. U bent krijgen. het er in
1: ieder geval niet mee eens. Een uh, pikant detail is nog wel dat u in de vorige periode... meneer Wijsmuller me, zelf wethouder was. Dit beleid is al langer gaande. Waarom hebt u daar toen iets aan gedaan?
3: Nou, deze cijfers waren zo in de vorige periode nog niet bekend. Ik ben hier echt van rot geschrokken... hoeveel fietsen er dus jaarlijks worden weggehaald. 19.000. En dan 17.000 uiteindelijk gewoon een andere bestemming moeten vinden.
1: Nou, Arjen, uh, u bent er inmiddels van. Van Groep de Mos, grootste partij uh, van... Uh, van Den Haag. Ja, onder uw verantwoordelijkheid valt het, meneer Dubbelaar. Ook nog fractievoorzitter van Groep de Mos. Wat gaat u eraan doen?
5: Nou, in ieder geval werkt het beleid. Dat blijkt. Want er worden zoveel fietsen weggehaald die dus fout geparkeerd zijn. Maar wat is
1: dan het doel van het beleid? Want u zegt wel het beleid werkt, het kan prima zo zijn. Maar wat is het doel? Wat wilt u dat ja, de doen? Ja, we willen doen?
5: uiteindelijk een, een begaanbaar en toegankelijk winkelgebied hebben... in de mooiste stad van Nederland. Er komen heel veel mensen op af. En het beleid is in het verleden... Uh, door het vorige college ingevoerd... om uh, een probleem aan te pakken wat er was.
1: Maar wat, wat zijn dan zeg maar, uh, uw beweegredenen om het nu vol te houden? Want u bent nu opnieuw aan de macht. Om het vol te
5: houden? Is ja. Het, omdat nou ja, het beleid werkt. Dit, dit, uh, en dat, dat, dat is het even. En, Zou
1: heel Nederland dit moeten doen?
5: Nou, ik denk niet dat het overal uh, nodig is. Maar je, je ziet dat bijvoorbeeld in Rotterdam: heb je de koopgroot. Daar mag je ook je fiets niet stallen. Dat moet je ook gewoon in een uh, aangewezen stuk uh, doen. Dus in een fietsenstalling. Uh, in Den Haag hebben we. Uh, nou ja, dat is destijds onderzocht.
1: Maar u bent duur, want het kost 25 euro om hem weer terug te krijgen. En dat kan maar op een bepaald aantal momenten in de week. En het is ook nog eens een keer hartstikke ver weg, dat depot.
5: Nou, dat is niet helemaal waar. Want in, uh, binnen 24 uur mag je je fiets uh, zelf nog Ophalen in, in de stad zelf. Daar kan je bij wijze van spreken naartoe lopen in het gebied. Het is op loopafstand van het gebied waar dit, uh, deze handhaving van toepassing is. Uh, daar kan je binnen 24 uur terecht. En daarbij komt is dat, dat,
3: wel weten.
5: dat we miljoenen hebben geïnvesteerd. Ja, dat, dat staat overal op borden die het, het, het vorige college ook opgehangen heeft.
1: Nou, dat wordt in ieder geval door meneer Wijs. Maar we hebben miljoenen
5: uitgegeven aan fietsenstallingen
3: in Den Haag. We hebben ondergrondse uh, fietsenparkeergarages waar je gratis je fiets mag neerzetten. Maar we hebben te weinig capaciteit. En het beleid was aanvankelijk bedoeld om met name de weesfietsen uit de binnenstad. Want er is natuurlijk schaarste aan ruimte om die weesfietsen weg te halen. Maar omdat er zo vaak wordt gehandhaafd. Uh, zijn dus ook goed bedoelende uh, burgers die daar een fiets stallen... en die misschien buiten een vak uh, terechtkomen. die zijn daarvan de dupe. En dat kan niet waar zijn.
1: Dat is natuurlijk denk ik wel een punt wat meneer Wijsmuller maakt. Dat zie je ook veel in andere steden. Hè. De weesfietsen, die hangen daar maar gewoon. en die worden dan weggehaald. want dat zijn inmiddels oude wrakken. Maar iemand die gewoon keurig op de fiets, waar dan ook in Nederland, ergens gaat winkelen, die doet het heel netjes. Want die komt op de fiets, goed voor de beweging. Geen uitstoot. En hier in Den Haag uh, word je meteen uh, bam, weggeknipt. Nou,
5: in Den Haag word je met open armen ontvangen. En daardoor hebben we hele mooie fiets. Uh, parkeervoorzieningen uh, Op verschillende op hoeken van de, de straat kan je je fiets zetten als je even snel een, bo een uh, boodschap wil doen. Als je langer in de stad wil verblijven, kan je hem in een gratis uh, parkeergarage
3: stallen bewaakt. Uh, maar daar zijn er te weinig van.
1: Oké, okay, want dat is natuurlijk dan nu... hoe gaan we de oplossingen hier verzinnen in Den Haag... en wellicht ook voor andere steden. U bent wel koploper in Den Haag. Hè? Dus En ten aanzien van het aantal fietsen wat niet wordt opgehaald... als het aantal fietsen wat weg wordt gehaald door de gemeente. Ja, maar we
5: hebben jarenlang geen uh, beleid gehad... in het verwijderen van, uh, van weesfietsen door de hele stad. En die zitten ook bij dit cijfer. Het is niet alleen de fietsen die in, uh, in het winkelgebied... van Den Haag Centrum zijn weggehaald. Uh, en we zijn dat weesfietsenbeleid door heel de stad nu... Langzaamaan aan het uitrollen, want je, iedereen kent wel.
1: Maar u vindt het geen burgertje pesten? Uh, nee. U staat achter als groep de MOS dicht bij de mensen. U staat erachter. Dat dit, uh...
5: Wij staan achter dat uh, door heel de stad weesfietsen worden weggehaald. Daar geldt een ander beleid voor als in uh, het gebied van de grote markt. Maar anders. hoeveel even gewoon om, om daar een gevoel bij te krijgen? Spelregels. Hoeveel
1: weesfietsen zijn er dan? En, wat, en hoeveel mensen die gewoon echt gewoon hun fiets binnen een half uur kwijt zijn?
5: Dat is het centrum, bedoel je? In het centrum? Ja. In die cijfers ken ik niet.
1: Oh, Joris, heb jij erin verdiend? Want jij kunt het. Nou, natuurlijk maar ik nu weet wel voorstel. dat
3: heel veel fietsen gewoon van mensen worden weggehaald. Dat zijn geen weesfietsen. Die weesfietsen, die kan je ook op een langere termijn. Dus dan, dan label je ze. En dan haal je bijvoorbeeld een week later. Haal je ze weg. Want dan weet je zeker dat, dat ze van niemand zijn. Dan ben je echt met de weesfietsen bezig. Maar wat hier gebeurt, is soms een paar keer per dag. fietsen die soms al nog maar een half uur ergens verkeerd geparkeerd zijn, die worden al weggehaald. Had. En dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik... die gewoon uh, vrolijk naar de binnenstad komen om daar uh, te winkelen... om daar uit te gaan en ineens is hun fiets weg en hebben ze een probleem
5: ja, maar Er zijn verschillende uh, regel, spelregels van toepassing. Je hebt spelregels in woonwijken. Waarbij inderdaad een labelbeleid is op fietsen die meer dan drie gebreken vertonen. Dus die je hebben een lekkere een ja. En dan wordt die na en mee na 30 dagen wordt die verwijderd. Nou, dat, is, dat is het weesfietsenbeleid. Dus, en we hebben het beleid in het uh, winkelgebied van het centrum van Den Haag. En dat betekent dat je je fiets niet uh, zomaar voor de Bijenkorf neer mag zetten. En is dat, het dan is, wat u
1: betreft wel een goede suggestie van Joris Wijsmuller om, uh, zoals hij net al zei, meer fietsgelegenheden te maken en het ja, ook wat vols, makkelijker te maken om je fiets erop te halen. Volgens
5: de cijfer van de wethouder verkeer onder het college waar meneer Wijsmuller zelf in zat, uh, was er toen inderdaad een tekort aan fietsparkeercapaciteit. Daar is toen Precies. op geacteerd. Toen zijn er dus meer stallingen bijgekomen. Dat maar is nog niet genoeg. Oké, okay, dat weet ik dus niet. Maar op dat moment was er een bepaald uh, tekort. Dat werd aangevuld. Uh, dat is toen
1: gebeurd en toen is dat beleid ingevoerd. Helder, laatste uh, woord aan u over deze fietsenkwestie, Meneer Wijsmuller, want u hebt natuurlijk een politiek plan. Wat wordt de inzet?
3: Nou, De inzet wordt om in ieder geval uh, leegstaande ruimtes... die in de binnenstad er degelijk nog wel zijn... om die als uh, pop-up uh, fietsenstallingen uh, in te zetten. Als pop-up fietsen? Oh, Oké. Okay. Ja, maar we willen ook vooral zorgen dat we echt we weesfietsen bestrijden... en niet uh, gewone fietsen. En uh, Ik heb dus daarom ook vragen gesteld aan het college. college moet want al die fietsen, die worden voor de helft worden ze zelfs weggegooid. De andere helft oh. wordt verkocht. Kan niet waar zijn. Uh, dus daar moet echt ander beleid op gevoerd worden.
1: Nou, we zijn heel benieuwd hoe dat afloopt. En of dat andere steden hier nog een voorbeeld aan kunnen nemen. Of wel aan het beleid, of wel aan de pop-up fietsenstallingen. We staan met de NPO1 radiobus in Den Haag. Van alle Nederlandse gemeenten telt deze gemeente het hoogste aantal Poolse inwoners. 13.000 zijn het er hier. En er komen steeds meer laagopgeleide migranten uit Polen. Want... Zij doen werk dat onze eigen laagopgeleide Nederlanders vaak niet willen doen. Het beeld is, ze werken hard, klagen amper en zijn ook nog eens een keer fors goedkoper. Volgens hoogleraar Paul Scheffer is het maar de vraag of deze migratie op langere termijn bijdraagt aan onze samenleving. Omdat deze polen laagopgeleid zijn en de taal slecht beheersen. Moet Nederland eigenlijk nog wel gaan groeien is de vraag die hij heeft gesteld en die ga ik ook vandaag hier in deze bus stellen. Of is het bevolkingspolitiek, zoals dat dan natuurlijk heet... het mondjesmaat toestaan van EU-migratie... gewoon noodzakelijk om Nederland leefbaar te houden... en al die bedrijven aan werknemers te helpen? Moeten we de Nederlandse grens op termijn gaan sluiten... voor laagopgeleide Europese migranten? We gaan erover debatteren met deskundig lokale politici. En uh, een van onze gasten die is helaas net betrokken geraakt bij een ongeluk. Het schijnt uh, heel goed met haar te gaan, maar we wachten even af of dat zij nog in de uitzending mee kan doen. Um, om hier eens even te beginnen met een advocaat. Of eigenlijk bent u jurist, hè? Ja, moet ik ben het jurist. noemen. U bent jurist. U hebt een, een groot uh, uh, kantoor in Rotterdam. En u staat mensen bij, vooral Poolse mensen... die te maken hebben met slechte werkomstandigheden. Het beeld wat we net uh, schetsten over de Polen... werken hard, zijn bereid om uh, laagbetaald werk te doen. Um, klopt dat beeld, uh, Francesco Rogurski?
4: Ja, het, uh, het, uh, in het algemeen ja. Het is, uh, Polen komen uh, vooral om te werken naar Nederland. Het is uh, vooral arbeidsmigratie. Mensen uh, zien dat, uh, in Nederland, uh, dat ze in Nederland meer, meer kunnen verdienen. Het zijn niet alleen laagopgeleide. Uh, er zijn ook... Uh, ja, uh, uh, mensen met een uh, mastertitel die geen werk in Polen hebben. Uh, en met naartoe komen. Ja, uh, ik heb ook uh, hoogleraren gezien uh, die uh, gewoon voor een minimum tomaten aan het plukken zijn.
1: Klopt het beeld ook dat ze veel overlast veroorzaken en veel zuipen? Nee. Nee, helemaal niet. Herkent nee, u daar niet. Nee.
4: Van? nee. Uh, ik denk dat dit... Uh, uh, ja, dit is een uh, stereotype die uh, mensen graag terugzien. Uh, uh, Nederlanders willen graag... Uh, um, ja, uh, een, een zondebok hebben is het dan waar, echt een broodje-aap verhaal?
1: Want waar we ook komen, je kan de krant niet opslaan. of er wordt geklaagd over Polen die ja, ja. overlast veroorzaken. We ja, waren recent je moet, nog in Noordwijk je ergens, er Ja, je
4: moet ergens over klagen. Uh, en een Pool die uh, slecht Nederlands spreekt... kan niet, uh, uh, niet uh, met uh, grote bek uh, terugvechten, denk ik. In, in zo'n gesprek, in zo'n debat met... Tom
1: oh, ja. Witkamp, u komt uh, uit het Westland. U bent daar uh, voor de LPF uh, actief in de gemeenteraad... Um, Zitten wij nou met z'n allen een verkeerd beeld te hebben van de Polen? Zuipen ze niet? veroorzaken ze geen overlast?
0: Nou, nee, ik denk iedere concentratie van uh, inwoners, of het nou arbeidsmigranten zijn of wat dan ook, die uh, zeg maar toch in een bepaalde situatie terechtkomen, waarbij uh, vaak uh, de taal niet spreken of een andere zin, uh, zeg maar, ja, lastig bent, kan wel eens voor overlast zorgen. Wij hebben op verschillende gebieden uh, in het Westland hebben we echt wel overlast. Zichtbare overlast en die mensen hebben gewoon een Poolse nationaliteit. Dus het is geen klagen. Het zijn gewoon soms gewoon. Ja, de feiten die er liggen. Eh, vaak is dat zo dat van een afstandje dat gemaritaliseerd wordt, de mensen die daar omheen wonen, die hebben daar wel degelijk last van. Maar het is wel zo dat in zijn, in zijn totaliteit moet je het ook weer niet gaan overdrijven. Als je kijkt hoeveel Polen er zijn, en je zet dat dan af tegen de overlast, hè, dan, dan komt dat inderdaad vaker voor omdat de concentratie groot is. Maar het is ook weer niet zo dat het een onoverkomelijk probleem is.
1: Hoe is dat hier, want we staan in Eskamp, 13.000 Polen wonen er hier, toch een relatief kleine ...stukje van, van Den Haag. Um, overlast, meneer Dubbelaar? Soms. En hoe komt die overlast? Hoe bereikt u die als uh, raadzitter? Nou, ik ontvang wel
5: signalen dat in bepaalde wijken hier... Uh, uh, ...overlast is van, van dronken Polen. Ja, dat, dat, zal, dat zal ik ook niet ontkennen. Maar ik denk dat ik me bij Sean kan aansluiten. Dat je, uh, ja, dat je naar het grote plaatje moet kijken. En dat het niet een, een, een ja, structureel probleem is met alle polen. ...Poolse inwoners in deze stad.
1: Oké, okay, nou helder. Dus ook dat beeld uh, wordt genuanceerd... ...ten aanzien van het stereotype voordeel wat er is over Polen. Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij. Is het een stereotype dat de Polen laag opgeleid zijn... Nederlands slecht spreken en voor overlast
0: zorgen?
3: Ja, dat is een stereotype. En je kan ook zeggen dat het Westland bijvoorbeeld... ontzettend veel te danken heeft aan de arbeid die Polen daar leveren... en het Westland daar wel bij vaart. Dus wat dat betreft zijn er heel veel meerdere kanten aan het feit... dat die mensen gewoon hard werken. En waar de overlast soms wordt waargenomen... heeft het vaak te maken dat er geen onvoldoende woonruimte is... en dat er dan bijvoorbeeld sprake is... Van van overbewoning. En, en op
1: elkaar gestapeld. En dat van. hebben we
3: in de stad uh, al vaker uh, aangetroffen. Daar hebben we ook beleid op gevoerd. Uh, we moeten zorgen dat we meer en dan met name betaalbare woonruimte in, in de stad... maar ook in het Westland bijvoorbeeld realiseren. Om oh, er zorgen...
1: komt meteen een politiek puntje. Ik voel het al aankomen, want Den Haag die vangt ze nu op... en ze werken in het Westland. Dus u moet meneer Witkamp maar uh, straks uh, eens even gaan antwoorden... Ja. als we het over huisvesting hebben. Of dat u wat gaat, bij, gaat uh, bouwen ervoor. Meneer uh, Rokurski, hebt u zelf uh, vanwege uw Poolse achtergrond... wel eens last van een negatieve be bejegening of benadering?
4: Ik niet. Ik, uh, uh, ik ben zelfstandig ondernemer. Dus ik, uh, en, uh, ik werk voor mezelf. Ik, heb, uh, ik uh, stel uh, geen banen.
1: Nee. Uh, u stelt geen banen? Nee,
4: ja. Ik bedoel... Uh, uh, niemand, niemand kan uh, over mij klagen, denk ik. Over, ja, niemand heeft last oh, van Oh,
1: u bedoelt u stelt geen banen omdat u banen inpikt van Nederlanders? Ja, dat
4: bedoel ik, ja. Ik, uh, oh, hoezo zegt u dit? Nou ja, uh, in gebieden waar heel veel Polen werken... Um, ja, ze, doen, uh, ze werken heel veel in, uh, bijvoorbeeld in, in uw gemeente, in Westland. En uh, in elke kwekerij is uh, denk ik ja, 90% pools. En dit, dit is werk die uh, geen Nederlander wil doen.
1: Maar dan is er geen sprake van werk inpikken. Dan is het nee. meer zo dat Nederlanders het niet willen nee, doen. Nee. Hoe komt het zo dat u dan toch zegt wij stelen geen banen?
4: Nou ja, ik, uh, uh, ik, dit is... Uh, in, in correlatie tot, uh, tot, uh, tot de stereotypen. Dat er overlast is. Ja, Je uh, kan zeggen, oh, soms overlast. Als je. Uh, je hebt 13.000 Polen in deze wijk. Stel je hebt. De, ja, of. of de de 13.000. En stad. hier in deze de, okay, wijk. 13.000. Stel je hebt. Uh, je, je maakt een dorpje van 13.000 Nederlanders. Daar heb je ook overlast. Daar heb je alles, alle soorten mensen. En. Uh, het is onmogelijk om. om een groep van 13.000 mensen. Uh, uh, gewoon dat, dat, dat ze gewoon voorbeeld zijn uh, om dit te verwachten van, van, van ze. Meneer
1: Rokuski, binnen uw, Rukurski, binnen uw uh, rechtspraktijk ondersteunt u vooral Poolse arbeidsmigranten. die ofwel via een uitzendbureau worden uitgebuit. of anderszins slecht worden betaald. Um, ja, dan heb je natuurlijk alleen maar te maken met negatieve ervaringen. Stoort zich daar wel eens persoonlijk aan hoe er met Polen wordt omgesprongen?
4: Uh, ni niet meer. Ik, uh, ik, doe, uh, ik doe mijn werk zo professioneel mogelijk. Ik, uh, ik, doe, uh, ik probeer emoties opzij uh, te leggen en uh, mijn cliënt in elk individuele geval zo goed mogelijk helpen.
1: Maar dat was, uh, als ik u zo beluister, noodgedwongen, want anders zou u elke dag stuiteren door uw kantoor gaan.
4: Uh, ja, we hebben, we hebben eigenlijk superveel cliënten. Elk, uh, elke cliënt is ontevreden. Dus uh, uh, wij horen alleen over slechte eidsnambureaus. Uh, uh, de, de, de werknemers van goede eidsnambureaus worden van, uh, geen cliënt bij ons.
1: Wat is het meest schrijnende wat u de afgelopen jaren... dat u werkzaam bent in deze business hebt meegemaakt?
4: Uh... Uh, ja, er zijn best veel dingen. Maar uh, bijvoorbeeld ontslaan iemand in uh, proeftijd uh, met terugwerkende kracht.
1: Uh, of, uh, Dat soort ja. uh, niet vrolijke aangelegenheden. Ja. Um, liefst 80% van de Polen die hier in Nederland is, spreekt geen of slecht Nederlands. En bijna de helft heeft nauwelijks contact met Nederlanders. Eerder deze week spraken we met een hulpverlener, Kamila Potzircek. En met de Poolse psycholoog Marta Uchanska. Uchmanska, ik zeg het verkeerd, excuses. Over taalproblemen van Poolse migranten. De
6: meeste Poolse mensen werken gewoon in de Poolse gemeenschap. Uh, en werken ze meer uren dan uh, normaal gebruikt is. Dus uh, in plaats van acht uur werken ze uh, tien à twaalf uur. En uh, ja, hebben ze geen tijd om te gaan leren.
7: Wat ik in, uh, in mijn praktijk hoor is dat ze het graag zouden uh, willen leren, maar dat het een groot dilemma is, omdat je uh, moet werken om je vaste lasten te kunnen betalen. En tegelijkertijd ja, moet je toch vrij nemen om, om de taal te gaan leren. Het kost ook wel tijd, je leert het niet uh, in één week, het kost misschien soms zelfs twee jaar, maar... De meeste mensen die ik ontmoet werken via uitzendbureau, en dat is heel lastig om uh, daarvoor vrij te krijgen.
6: Problemen. Meestal is dat door dat ze correspondentie binnenkrijgen waar ze helemaal niet begrijpen. Uh, ...hebben ze ook geen tijd om ergens naartoe uh, te gaan om te vertalen... ...of te vragen wat aan de hand is... ...of uh, wat moet ik nog uh, uh, inleveren... Uh, ...bijvoorbeeld uh, bij Belastingdienst moet je je uh, inkomen wijzigen... Uh, ...of moet je je toeslagpartner aangeven. Uh, en ja, en dan een liftsobrief ...en moeten ze iets terugbetalen. Uh, pas als krijgen ze brieven dus dwangbevel... ...dan komen ze pas uh, eigenlijk bij iemand terecht...
1: En zo gaat dat dan als je de taal niet machtig bent. Arjan Dubbelaar van de Haagse partijgroep De Mos. Krijgen we nou voor de tweede keer in onze migratieschiedenis te maken... met een generatie die grote taalachterstanden heeft en die blijft houden?
5: Ik hoop het niet. Dat is wel iets waar we waakzaam op moeten zijn. Uh, ik zie ook dat het stadhuis dat is. Uh, we hebben in mei vragen gesteld over uh, arbeidsuitbuiting... en misbruik van Poolse vrouwen. Uh, het college heeft daarop geantwoord dat ze met een plan van aanpak bezig is om dit met uh, bepaalde Poolse stichtingen uh, op te pakken. En ik, en ik zie dat het stadhuis ook bezig is om die uh, Poolse gemeenschap te benaderen. Uh, afgelopen zaterdag was er hier in het Zuiderpark een evenement. Uh, want uh, ja, in, in, daar in de omgeving zeg maar, daar woont een hele grote groep Poolse uh, migranten. Uh, en die, die...
1: Eigenlijk zegt u op mijn vraag, het valt allemaal uh, te overzien en we maken een plan van aanpak. Want, en nou, we dat zien het niet zo. Ik, ik zie de cijfers natuurlijk in. ook.
5: Nou ja, ik zie de cijfers. Die zie ik ook. En dan zie ik dat, daar, uh, dat er wat moet gaan gebeuren, dat je die doelgroep moet uh, benaderen. Om uh, 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 kijk in deze stad spreken we Nederlands en je hebt Nederlands nodig. Uh, om... Ja, dat
1: hoorden we net. Want anders kom je ja, gigantisch kom je in de problemen. Anders kom je gigantisch in
5: de problemen. Dus.
1: Als we nou eens wat minder migratie zouden willen... luistert u wat Paul Scheffer daarover eerder zei in
0: Buitenhof. In de politiek zou het moeten gaan om een geïnformeerd debat over wat willen we. Waarvan denken we dat het goed is voor de Nederlandse samenleving... voor de Nederlandse economie... Voor de samenleving als geheel. En dan stel ik bijvoorbeeld vast dat het gaat over Oost-Europese migratie. Het is een veelvoud geworden van wat we verwacht hadden. Er zijn nu 400.000 Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Ja. Als ik ondernemers hoor, dan worden dat 500.000 of meer. En daarbij zie je precies hetzelfde wat in het verleden is gebeurd. Dat namelijk korte termijn belangen van ondernemers, die ik heel goed begrijp... eigenlijk het hele vraagstuk van de arbeidsmigratie voor de toekomst domineren...
1: We hebben drie keer de politiek aan boord die hier een uh, antwoord op zou moeten verzinnen. En uh, Paul Schreffer is natuurlijk niet de minste en hij waarschuwt heel stevig over uh, nou, de problemen die hij aanziet komen. John Witkamp, LPF Westland. Wat vindt u ervan? Stevig debat. Waar is het einde? Stoppen met migratie.
0: Nou, Ik denk dat je arbeidsmigratie nooit helemaal uit kan sluiten. Je moet wel zorgen dat de regels en de kaders gewoon scherp en helder zijn. Het grote probleem wat Nederland eigenlijk altijd heeft gehad... is dat ze gewoon niet handhaven. Uh, als je het hebt over uh, huisvestingsproblemen, taalproblemen... Uh, allerlei andere zaken, dat loopt eigenlijk uh, de klauw uit... omdat er gewoon niet gehandhaafd wordt. Uh, maar ja, dat is echt, echt het grote bij probleem.
1: Bij mijn weten hebben we niet in onze wetten staan dat je Nederlands moet spreken. Dat is een verzoek.
0: Nou ja, uh, het lijkt me handig dat als je gaat uh, ja, emigreren, of dat nou definitief is of uh, voor arbeid, dat je de taal wel zal moeten willen leren zelf. Hè. Maar dus daar het, is, niet het, is, zo het erg moet te geen verzoek zijn.
1: Um, Joris Wijsmuller, wethouder geweest nu voor uh, de Haagse Stadspartij in de Gemeenteraad. Paul Scheffer doet een, een stevige oproep eigenlijk aan de politiek. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, hij doet uh, een oproep om dat debat te voeren. Hij doet ja. een oproep om te kijken van wat zijn onze grenzen? En zijn stelling is dat als je wat duidelijkheid met elkaar verschaft op de lange termijn over die grenzen. Dat je heel veel onrust over uh, migratiedebatten. Uh, over is uh, Europa vol, is Nederland vol? Dat je die daarmee kunt voorkomen. En dan haalt hij Canada aan als een, als een uh, lichtend voorbeeld in zijn ogen. Is dat maar, wat
1: jou betreft ook zo? Dat Canada het beter voor elkaar heeft wat het voeren van het politieke debat betreft dan Nederland?
3: Nou, dat weet ik zelf niet zo. Maar hij heeft daar onderzoek naar gedaan. En ik kan me heel goed voorstellen, want ik ben het wel met hem eens... dat wij heel veel korte termijndebatten voeren... En dat die daardoor inderdaad ook veel uh, van links naar rechts gaan. En uh, ook voor uh, met name de burgers in het land uh, veel onrust kunnen veroorzaken. Uh, burgers hebben behoefte aan duidelijkheid. Dus ik kan me best voorstellen maar dat je dat me debat met elkaar Maar Volgens mij ook wel een beetje voert.
1: aan visie. Dat er op een gegeven moment wordt bedacht van hoeveel mensen hebben we dan nodig. Het werk wat nu wordt gedaan door Poolse arbeidsmigranten. Wordt dat in, uh, in de toekomst geautomatiseerd. En wat betekent dat dan? Het gaat natuurlijk niet alleen maar over arbeidsmigranten uit Polen. Maar natuurlijk ook in brede zin van binnen en buiten Europa. Um, Arjen van... Uh, uh, Groep de Mos, wat vindt u van de, de oproep van Paul Scheffer?
5: Nou, ja. ik, ik, her, ik herken me daar uh, wel in. Want wij, uh, wij, ik vind uiteindelijk dat, uh, dat
3: immigratie wel wat minder mag.
1: En welke immigratie dan? Ja, dan van de uh, arbeidsmigranten? Ja, of de
3: uh, ook uh, dat, dat zegt hij toch niet? Hij zegt voer dat debat. Ja, okay. Leg op de lange termijn ja. een, een grens van wat wil je, hoe wil je je land inrichten. En uh, welke rol daarin en welke omvang heeft uh, migratie daarin? Ja, de, ja. de, de
0: uitgangspunten zijn niet John vergelijkbaar. Hè? Uh, er wordt gerefereerd aan Canada. is geografisch al niet vergelijkbaar. Hè? En we zitten hier aan het Singapore van de Noordzee. Inmiddels dik 17 miljoen inwoners. Ik dacht het dus...
1: Warschau van de Noordzee. Ja, maar nou, tis, het is in ieder geval,
0: op. het is buitengewoon druk. En uh, Juliana zei in de troonrede 1979 al... Ja, Nederland is vol, op sommige gebieden overvol. Toen hadden we 14 miljoen inwoners. Ja. Dus ja, als we, als we dit op deze manier volhouden... dan gaat het natuurlijk gewoon een keertje op. Nee. Vindt
1: u dat uh, Nederland wat dat betreft ook vol is... als het gaat over ja, het is arbeidsmigratie?
0: Ja, het is in zijn algemeenheid vol. Maar arbeidsmigratie, ik vind dat lastig... omdat je in, Nederland, of in Europa vrij verkeer van goederen en arbeid hebt. En Polen is gewoon een Europees land. Het is... Dat, dat mag geen discussie zijn. Dan mag ik zou. ook
1: niks te handhaven. U was nog nee, wel van klopt, de handhavings... Alle,
0: ja, het gaat natuurlijk om andere zaken. Want arbeid eh, verplaatst zich daar waar het gewoon nodig is. Handhaven bedoel ik met name mensen die onnodig in de BW zitten. En eigenlijk gewoon een handje ophouden en denken... Nou, eh, nou U doet het op zonvloeten.
1: de fraude die... Precies, met name uh... op dat vlak.
0: Want wij hebben zat initiatieven ontplooit in het Westland... om ook vanuit Rotterdam en Den Haag werkeloos aan het werk te krijgen. Bussen ingevlogen. En nou, daar goed, kwamen speld. er 800 mensen en er waren er maar drie... Die echt dat waren de mensen
1: uit de bijstand. Ja, Even over verantwoordelijkheden gesproken. Hè? De ondernemers hebben er vooral lol van. En die roepen natuurlijk om het hart van... ja, de Nederlanders kunnen we niet krijgen. Dat zegt u eigenlijk ook. We hebben het gebeurd met busladingen vol. Maar de ondernemers betalen mensen weinig geld. En ze nemen niet de verantwoordelijkheid... om die mensen bijvoorbeeld de Nederlandse taal te leren. Vindt u, meneer Witkamp, dat, dat daar wat aan moet veranderen?
0: Dat is niet helemaal zo. Hè? Dat ze altijd steeds minder betalen. Op dit moment wordt een, een, een Poolse arbeidsmigrant... gemiddeld 140 euro per, per maand beter betaald aan een Nederlandse migrant door belastingafspraken die gemaakt zijn met uitzendbureaus. Dus het is niet is zo dat, dat, zo, dat ze altijd goedkeuren zijn. Uh,
4: nee, dat is uh, niet, uh, niet altijd zo. Uh, kijk, uh, 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 meneer heeft over eitraal uh, uh, was het uh, et extraterritoriale kosten. Het gaat om uh, een voordeeltje voor een werknemer die dubbele huisvestingkosten heeft. Iemand die niet permanent in Nederland woont, die hijsvestingkosten in Polen heeft... hijsvestingkosten in Nederland... Uh, ja, voor één huisvestingkosten betaalt hij dan uh, de belasting niet. Dus dit kan hij aftrekken. En dit, uh, dit is dan alleen uh, dat deel boven het wettelijk minimumloon. Kijk, we hebben een heel gedetailleerd
1: de, antwoord. De, Even de, terug de, nog naar de, de verantwoordelijkheid uh, van de ondernemers. Um, Haagse uh, Stadspartij, Joris Wijsmuller. Vindt u niet dat de ondernemers... U maakte er net ook al een opmerking over... richting de verantwoordelijkheid die Westland moet nemen... om ook eens wat te bouwen. Maar die ondernemers, die hebben echt superveel voordeel van deze mensen. En de samenleving draagt de lasten. Moeten ja. die ondernemers niet stevig worden aangepakt?
3: Ja, nou, zeker als het gaat om de arbeidsomstandigheden... Eh, daar moeten de, uh, de ondernemers zeker uh, op worden aangepakt. En als mensen inderdaad ontzettend veel uren maken... ook uh, heel afhankelijk zijn. Wat je vaak ziet is dus, dat mensen ook afhankelijk zijn van hun werkgever... of van hun uitzendbureau voor de, voor de huisvesting. Dus dat brengt mensen al heel snel in een kwetsbare positie. En daar moeten we inderdaad wel heel streng op zijn. Maar oh, hebben bij, de... we hebben welvaart uh, van mensen die allemaal werken. Uh, het Westland is een uh, hele belangrijke economische factor... Uh, voor heel Nederland. Uh, en uh, het zijn met name Polen die daar heel veel arbeid verrichten. Dus daar moeten wij ook, niet alleen de ondernemers, maar moeten we gewoon als samenleving, moeten we daar uh, beleid
0: op maken. Nou, ik denk niet dat we daar heel erg veel van meningen uh, verschillen. Uh, wij hebben net een beleidskader arbeidsmigratie uh, en, uh, en huisvesting aangenomen in de gemeenteraad. waarin we ook daar duidelijk kader stellen over hoe dat dan ingericht moet worden. Want wij willen ook spreiding hebben uh, daar waar het huisvesting betreft. Dus meer op bedrijfsterreinen mogelijkheden maken, omdat te doen. Er zijn genoeg voorbeelden in Nederland. Horst aan de Maas heeft het bijvoorbeeld prima geregeld. Een goede woonverordening, goede controle. Dus dat kan. Uh, en anderzijds is het zo dat de Westlandse ondernemer echt wel probeert om van alle kanten die arbeid ingevuld te krijgen. Maar hij komt nu van één kant ook aangereikt. En dat is gewoon een, een feit. Daar kunnen we niet zoveel mee.
1: En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een feit dat er in Nederland heel veel mensen in de bijstand zitten. En het lukt kennelijk niet om die match te maken, maar wel om arbeidsmigranten hier naartoe te uh, trekken die natuurlijk een financieel Voordeel hebben omdat het in hun eigen land minder uh, goed toeven is dan hier in Nederland. U zei net, uh, Arjen de Braar, dat immigratie zou wel eens een keer wat uh, gestopt mogen worden. De verantwoordelijkheid van ondernemers hierin, want die laten dit allemaal voortbestaan.
5: Nou ja, ja klopt, klopt. Uiteindelijk gaan we op lokaal niveau natuurlijk niet over het stoppen van migratie. Uh, dus, we, we, ja, dus dat is een landelijk thema waarbij. Uh, de of de landelijke politiek daar eens een keer een ei over zou moeten leggen. Wat
1: hebt u dan nodig van de landelijke politiek?
5: Uh, nou ja, wat ik zeg. Ik denk dat Den Haag uh, vol aan het raken is. Uh, en dat we aan bepaalde limieten zitten in, uh, in, 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 uh, in bepaalde wijken. Je kan gewoon niet meer... Uh, huizen bouwen, of je moet nog meer de hoogte in, of je moet, ja, uh.
1: nou ja, of toestaan dat ze met z'n tienen in uh, ja, een kleinere Ja, maar dat levert dan mogen. weer andere
5: problemen met zich mee, ook met bestaande bewoners die dan al in die wijken zitten. De parkeerplekken zijn er niet. We hebben hier bijvoorbeeld in wijken Rustenburg-Oostbroek, daar is 40% is Pols.
1: Maar waarom verplicht u dan niet alle ondernemers uh, in het Westland of de, de, nou ja, whatever, vraagt u aan de landelijke politiek dat daar waar mensen werken, mensen ook uh, gehuisvest nou ja, worden?
5: Ik, dit, het dit zou goed zijn, denk ik, als de gemeente Den Haag wat meer uh, samenwerkt met. Met de collega's in, in het gemeente Westland. Want er wordt net verwezen naar een proef. Waarbij uh, mensen in de bijstand uit uh, Rotterdam... Naar het Westland getrokken werden, dat dat niet goed gegaan is. Ja, wij en zien het heb het allemaal het
1: nieuws gehaald. Ik geloof dat er zes mensen ja, waren die klopt. uiteindelijk daar een banen ja, hebben klopt. overgehouden. En het was ook vooral, zeiden de ondernemers, ja. dankzij de belabberde ja. werkmentaliteit van de mensen die in Rotterdam in de bijstandsuitkering uh, ja. bakken zaten. Ja, ja, maar ja, ik wil Rotterdam
5: niet op. met Den Haag vergelijken. Uh, maar ik zie wel kansen liggen. Waarbij wij in Den Haag natuurlijk gewoon veel over... Uh, jongeren hebben die uh, werkeloos thuis zitten... en dolgraag aan de bak willen. Dus ja, één en één is twee, zou je dan zeggen.
1: Paul Scheffer we hadden het net al even over een van zijn uh, oproepen die hij heeft gedaan. Die pleit er ook voor dat werkgevers verplicht Thales gaan verzorgen. We vroegen de mensen op straat of dit wel of geen goed idee
7: is. Ja, dat lijkt me wel logisch. Want als zij niet Nederlands spreken, dan wordt het moeilijk om hier te werken.
1: Ja, Daar ben ik niet mee eens zijn uh, eigen verantwoording. En op zich kunnen we ook Engels. Als ze dat kunnen, dan dus, lijkt mij het ook prima. Um, als ze Nederlands willen leren, dan kunnen ze dat ook... buiten hun werkgever om regelen. Ja, eens. Uh, gewoon, als je, hier, uh, als je hier komt, moet je gewoon de taal spreken, punt.
7: Is het niet ook een beetje afhankelijk van het werk wat ze doen? In hoeverre ze echt Nederlands moeten kunnen en de, de aard van het werk en hoe lang blijven ze daar? Als je terugkijkt in de geschiedenis, de, kwamen de, de Turken, de Spanjaarden, de eerste Italianen en
1: de Spanjaarden. Nou, die hebben zijn de aardig geïntegreerd of weer teruggegaan. Maar de Turken en de Marokkanen zijn gebleven. En er is toch een hele grote groep die geen Nederlands of heel slecht Nederlands praat. Dus als ze hier willen blijven, moeten ze de taal leren. Franjits Rogurski, u uh, bent jurist. En in het verleden bent u zelfs verkozen als jonge van het jaar. Nou bent u niet een, een ondernemer die de aardappelen groente en fruit zit. Maar u bent jurist. U hebt niet heel veel mensen voor u werken die onder slechte omstandigheden soms uitgebuit worden. Hoop ik.
4: Uh, sorry?
1: Of Hoop uh... ik. Nee, met, samen met een andere collega hebt u een rechtspraktijk.
4: Uh, ja, ik werken uh, met z'n ja. tweeën.
1: Um, wat vindt u? De ondernemers. Zouden die veel meer moeten investeren... en zich verantwoordelijk moeten voelen... misschien zelfs verplicht gesteld moeten worden... om het Nederlands te leren aan de Ik boom? Ik denk
4: dat dit uh, te ver gaat. Uh, Polen zijn... Uh, Polen is een Europese land. Wij, wij, hoeven, wij mogen in Nederland werken... op, op basis van artikel 45 VVEU. En wij hoeven geen Nederlands te spreken. Er komen mensen voor drie maanden... alleen voor drie maanden tomaten plukken... en dan tweedehands auto kopen. Maar dat en, is ook ja,
1: natuurlijk natuurlijk iets wat Dan echt zij, aan verandering onderhebelijk is. Dat is een oud stereotype. Want 75% van de Polen blijft in Nederland ook permanent. En ja, maar
4: blijken. u zei net, 80% spreekt geen Nederlands. Ja. Dit omdat heel veel uitzendkrachten die wonen samen... Op een huisvesting van de uitzendbureau met andere Polen. Ze hebben Poolse tv, ze spreken ja, Poolse. Ze hebben op het een werk. volledige eigen community. En in de winkel hoeven ze geen taal te spreken. Maar u dus vindt het
1: logisch of... en, en daar hoeven we niks aan te doen. Want wij hebben natuurlijk uiteindelijk gewoon als samenleving Kijk, last is, van als iedereen is, zijn eigen taal spreekt. spreken. Dan
4: uh, bemoei je je te veel met het oplossen van iemands anders problemen.
5: Als, ja,
1: uh, Wat vindt u daarvan, Arne de Belaar?
5: Nou, ik vind niet dat je, je werkgever in ieder geval mee moet belasten. De verantwoordelijkheid ligt bij die pol zelf. Uh, het wordt net...
4: Ja, graag, maar de, de, het is juist in belang van de werkgever... om deze werknemers afhankelijk uh, te houden. Ja,
5: ja, dat ligt eraan natuurlijk in welke dan functie
4: gaan, ja. je maar, de taal nodig huh? hebt. Hoe hoezo
1: je... afhankelijk te houden? Betekent mondige mensen gaan andere eisen stellen?
4: Nou, uh, 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 po uh, Polen die Nederlands spreken... die gaan uh, zelfstandig worden. Die gaan niet meer uh, uh, betalen voor uh, huisvesting... van 100 euro per week met z'n tien... en wonen op een, uh, in een huisje voor één uh, woning.
1: Maar dat is toch juist onderdeel van de emancipatie? U zegt u, dan heb ik geen werk ja. meer. Als, ja, eh, ja. Rest...
4: Men, Kijk, mensen, mensen die... Uh, die uh, werken voor minimumloon. Die werken vijftig uur per week. Slechte omstandigheden. Uh, slechte omsta woonomstandigheden. Als ze Nederlands spreken. dan gaat een, een, een jongen en een meisje. die gaan samen een makelaar zoeken. en zelfs uh, een, een, een woning huren. Maar
1: u hebt het begrip voordat zij dus in het Pools blijven communiceren. naar Pools Ja, Het is in belang gaan, van de uitzienbureaus.
4: Het is in belang van de werkgevers. om deze mensen uh, afhankelijk en, uh, van, van de van van de uitzendbureau en de huisbasis tegelijk uh, te,
0: uh, te houden.
1: Meneer Witkamp, LPF-Vestland. Wat vindt u? Verantwoordelijkheid van ondernemers
0: om Nederlandse leken? Nee, absoluut niet de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Want het is een beetje een spel in Nederland om uh, zo'n beetje alles bij de ondernemer neer te leggen. Als je alleen in het Westland al kijkt, dan uh, komen 31 instanties per tijd te Maar het is toch
1: wel de lust en niet de last? En nee, Paul Scheffer nee. zei nog: als we weer zo korte termijn denken. Ja. dan zitten we over een tijdje weer met de gebakken nee, peren.
0: Nee, nee. Ik denk dat het voornamelijk die werknemer zelf is die het moet willen. Uh, als die hier goed wil slagen in de Nederlandse samenleving als je hier een bestaan op wil bouwen... dat meer permanent is dan die drie maanden dan nodig is... dan is dat gewoon een eis die je zelf zou moeten willen. En dan moet je een ondernemer niet mee lastig gaan vallen. Ben ik het absoluut nee, eens.
1: Uh, niet meer. Joris daar zou we dan ook meteen kunnen reageren... op dat we heel veel reacties hebben van luisteraars... die zeggen eigenlijk joh, iedereen weet dat de polen worden uitgebouwd. Ze leveren vaak perfect werk... Um, dus die ondernemers moeten wel degelijk meer verantwoordelijkheid ja, gaan nemen. Ja, dat vind nemen. ik
3: ook. Ik vind uh, inderdaad dat je wat moet doen aan die afhankelijkheidssituatie. En dat betekent dus dat je mensen inderdaad uh, met belangenorganisaties... en met de taal uh, moet helpen. En dat je dat, daar ook uh, eisen moet stellen aan die ondernemers. Die ondernemers hebben daar ontzettend veel baat bij. Uh, maar dan moeten ze ook investeren. En ik vind het uh, een hele ongezonde situatie... dat hier mensen uh, keihard werken, maar ontzettend kwetsbaar zijn... omdat ze afhankelijk zijn. Uh, daardoor eigenlijk veel meer uren maken... dan wij hier met z'n allen in Nederland hebben afgesproken met elkaar wat normaal is met arbeidsvoorwaarden.
5: Dat zijn spelregels... die we die mm -hmm. gelden voor iedereen in dit land. Precies. Natuurlijk. Dus, dus daar moet de... arbeidsinspectie gewoon keihard op handhaven. Maar dan
1: gaan we allemaal weer handhaven. dan komen er weer regels. Terwijl, nee, die dus, regels
5: zijn er het, al. Je nee, mag geen misbruik maken van je personeel. Zeker. Maar de
1: handhaving schiet tekort. Er wordt WW-fraude gepleegd. Het lukt niet met de huisvesting. Ja. Ja, de het is hartstikke handhaven. druk bij de praktijk ja. van meneer Ogurski. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat we ook op een gegeven moment zeggen... die ondernemers hier die zoveel baat bij hebben... wat steviger aanpakken. Maar u wil dat ook niet?
0: Nou, kan je toch eisen aanstellen? Nee, die no, no. eisen zijn er al. Het is, het, is een, het is per definitie denk ik ook wel weer iets... wat een bepaalde beeldvorming geeft over uitbuiting. Dat is niet zo. Als alle polen uitgebuit zouden worden... dan, dan heb je daar een heel ander probleem mee. Eh, pak gewoon even die, uh, die malafide uitzendbureaus aan. Die veroorzaken het grootste probleem. Ook bij ons in het Westland. Daar zijn ook gewoon koophuizen waar een verdienmodel op zit. Als je daar tien polen in zit, wat je al zegt, 100 euro per week... dan verdienen ze daar 4000 euro per maand op. Ja, dat is... Zo ga je natuurlijk ook huizenhandel nog eens een keertje gebruiken... voor dit soort zaken. Dat willen we niet.
1: En zo gedraait het uiteindelijk allemaal weer om het geld. U luistert naar kwesties. We staan met de NPO Radio 1-bus in de Haagsewijs-Eskamp... waar Pols de voorstel is op straat. En er een rem moet komen op immigratie. Dat is waar we het hier over hebben. Um, veel van de hardwerkende... Poolse migranten die komen dan ook in de financiële problemen. We hadden het net al over hoe kunnen we het stoppen, maar ze hebben zelf ook onvoorstelbaar veel financiële problemen. Hoe dat komt, hebben wij gevraagd aan Marta Ogmanska.
7: Ik denk dat het, uh, het vaakst komt door de niet-snappen wat in de brieven staat. En of misschien ook niet weten wat hun rechten en plichten zijn. Want als je niet weet als het PR dat je uh, per kwartaal. Je moet afrekenen rekenen met de belastingdienst, dan krijg je het uh, uiteindelijk wel uh, met de boete terug.
6: Meestal is dat door krijgen ze te laat loon, of krijgen ze minder loon. Uh, of toevallig moeten ze op en neer naar Polen toe, want hebben ze begrafenis of iets uh, in Polen. En ja, dan komen ze meteen in financiële problemen, ja. Heel vaak
7: zie ik ook mensen die al met uh, schulden... Uh, die ze in Polen hebben opgebouwd naar Nederland zijn gekomen, in de hoop dat ze hier nog meer geld kunnen verdienen en je schulden in Polen af te lossen. Uh, vaak laten ze daar ook uh, gewoon hun gezin uh, achter en ze sturen alleen maar het geld uh, daar naartoe. Maar als het uh, net even misgaat, wat ik helaas toch regelmatig uh, zie, bij mijn patiënten. Als je net even geen opdrachten krijgt. Uh, of geen uh, werkuren van de uh, bureau, dan, uh, dan raken ze hier ook in uh, financiële problemen. Misschien ook een klein beetje naïviteit soms. Dat ze uh, horen van de uh, een of ander uh, dat het uh, makkelijk kan. En dan ga je veel geld verdienen. En daarvoor ben je hier naar Nederland gekomen. Dus dat... Ja, een beetje te makkelijk geloven in die uh, American Dream.
1: We hoorden ook uh, de uh, Poolse hulpverlener post um, Meneer uh, Rogurski. We hebben het net gehad over de verantwoordelijkheid van ondernemers. Nou, dat komen we niet helemaal uit. De verantwoordelijkheid voor huisvesting komen niet helemaal uit. En de op komen niet helemaal uit. Bottom line is dat veel Polen worden uitgebuit, Hoge salarissen of hoge huren hebben en veel schulden en de taal niet spreken. Kunnen de Polen wel een menswaardig bestaan opbouwen in Nederland?
4: Ja, dan, maar dan moeten zij zelf... Uh, uh, acht, uh, uh, ...bewijs worden, bewust worden van, van hun uh, onderhandelingspositie. Zij kunnen veel meer eisen, maar dat doen ze niet. Er is, uh, uh, grotere, er is uh, ja, cultureel grotere afstand van de werknemer en werkgever in Polen... ...dan in Nederland. Uh, een uh, Poolse werknemer die naar Nederland komt... Uh, ...die heeft uh, veel te veel respect uh, voor zijn werkgever... ...en die durft niet te klagen. En daar, 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 maar waar daar komt het ze van.
1: niet zoveel respect voor hebben, en ik weet niet of dat dan de Polen zijn of de uitzendbureaus die ertussen zijn, is voor onze regels en wetten. Want er wordt wel massaal gefraudeerd met de WW-subsidies en uitkeringen. Dus nu hebben we een heel zielig verhaal. Ze begrijpen de taal niet. Ze komen allemaal in financiële ja. problemen. Ze zijn misschien wel naïef, maar ze zijn ook hartstikke geslepen. Want het geld wat wij met belastingbetalers allemaal opbrengen, gaat zo weer rechtstreeks naar Polen Nee,
4: maar zo, zo moet je het niet zien. Het is niet zo dat je naar Nederland kan komen en gelijk WW aanvragen. Zo werkt het niet. Je moet eerst hier, uh, werken om. Je moet, uh, het is eigenlijk geen uitkering, maar verzekering. Je betaalt premies. En Polen ook... komen hier om te werken. Waar, de de vraag is die, waarom. Is, maar de wat vraag is er is, sorry, dan aan de, de hand is,
1: met al die fraudes?
4: Nou, de. de, de, de ik denk dat, uh, dat uh, Nederlands even, uh, even frauderen als Polen. Alleen dit is zichtbaar geworden omdat... Er is jarenlang
1: niet op gehandhaafd.
4: Omdat, je, omdat, omdat er 30, uh, 30 Polen op één adres WW-uitkering hebben ontvangen. Daardoor is het zichtbaar geworden door de tussenpersonen. Maar ja, kijk, Neder uh, Nederlanders vragen ook WW-uitkering aan... en ze, ze doen ook alsof ze... Meneer uh, Witkamp van uh, ja, het de LJF in Westland. Het is natuurlijk
0: hand. wel een schrijnend geval. Dat is niet alleen met een aantal uh, Poolse werknemers die frauderen. We hebben het eerder ook al met Hongaren-Bulgaren gehad... Uh, die, uh, die ook uh, op die manier uh, bezig waren. Uh, de grote weeffout ligt denk ik ook bij het UEV... waar het al net zo'n pestbende is als bij de Belastingdienst. Dus wat dat betreft uh, hebben we in Nederland wel een naam hoog te houden... om dingen niet goed te regelen. En dit soort uitwassen, ja, die zijn er dan een gevolg van. Want we hebben natuurlijk ons mond vol over debatten en praten. Uiteindelijk de uitvoering waar het op aankomt... is gewoon knuddig geregeld in uh, ja, de... Dat... Goed,
1: weer een klein weeffoutje in het systeem. Laten we het hebben over de toekomst. Want er is natuurlijk ook al eerder deze uitzending door ons gezegd... Uh, is het land niet te vol. Nou zijn er voorspellingen dat we naar de 20 miljoen gaan. Moeten de grenzen dicht? Die vraag stelden wij op straat. Of is het juist prima dat de Nederlandse bevolking... uiteindelijk gaat groeien naar boven de 20 miljoen? Ik denk dat dat niet kan. Want wij zijn uh, hier binnen Europa vrije grenzen, dus uh, dat valt niet tegen te houden. Maar je kunt er misschien wel uh, bepaalde voorwaarden aan verbinden. Ja, wellicht uh, ja, meer precies kiezen van wat willen we nou eigenlijk. Dus dichter.
7: Maar ja, je kan ook niet zeggen dat 20 miljoen te veel is. Ik bedoel, uh, dat weet je niet precies. En uh, je, je kan ook niet alle mensen buiten sluiten. Als je naar een ander land wil, dan moet dat gewoon kunnen.
1: Ja, als je het doet, doe je het voor iedereen, vind ik. Dichter zou op zich wel kunnen. Ik weet niet precies hoe je dan het selectieproces of zo wil doen... dat je niet uh, vooroordelen hebt over mensen. Maar uh, op zich is minder mensen niet een slecht idee... omdat we al een vrij klein land zijn. Uh, mijn vermoeden is dat als het uh,
3: te vol wordt... dat mensen wel weer zullen vertrekken. En dat heet migratie. En dat doet men om redenen. Als het hier
1: vol loopt, we kunnen niet meer rijden... Uh, mensen vertrekken vanzelf alweer. Groep de Mos, Arjen dubelaar u zit echt te knikken van... nee, ja, ja, die mensen zijn net gek geworden.
5: Ja, wie vertrekken er dan? De mensen die het kunnen betalen. Dus, dus de, je kapitaal vlucht van je land uit.
1: U zei net al, het moet wel stoppen. Voor je het weet wordt je beticht van rasdiscriminatie als je dit soort dingen vindt, maar de feiten oh. zijn wel... nee, dat wordt natuurlijk heel okay. snel gesuggereerd. Als je de grenzen dicht wil doen, dan ben je voor je het weet ja, aan discrimineren. Maar wat zijn uw legitieme uh, argumenten om te zeggen... het moet wel echt stoppen, anders redden we dat niet meer. Zijn dat is ja, de sociale voorzieningen die we, we niet meer kunnen betalen. Het is echt een
5: landelijk thema is... en als als lokaal politicus staat, staat Groep de Mos daar dan echt wel buiten. Maar ik heb hier wel een uitgesproken persoonlijke opvatting over. Ik denk dat we gewoon aan de poort moeten selecteren wat diegene dan te bieden heeft. En dan kan je daar een selectie in maken. En iemand die dus iets kan bijdragen aan dit mooie land, nou ja, prima. En iemand die dat niet kan, ja, jammer.
1: Ja, dus de laag die zijn dan de dupe. En als ze geen Nederlands spreken, komen ze wat u betreft ook niet meer zo ja, makkelijk in. We,
5: we, we, kijk, in mijn huis passen ook niet, op een gegeven moment niet meer mensen. Dus dan kan ik ook niet zeggen, van, nou, we komen met z'n twintig man gezellig bij mij thuis logeren. Want dat past niet.
1: Maakt zich ook zorgen over de sociale voorzieningen die we nu hebben... Nou, en die we lichten in knel zie gaan je komen? Ook. Je wil het
5: natuurlijk betaalbaar houden, pensioenen. Uh, ik, ik, ja, ik, ik lees natuurlijk ook veel het nieuws. En dan zie je dat alle kosten stijgen, de zorgkosten stijgen... De, nou ja, dus Om dat in de controle te houden, ook voor de lange termijn... moeten we daar inderdaad wel op landelijk niveau... eens een keer goed over na gaan denken.
1: Ja, en als ik jullie allemaal beluister we ook heel veel handhavers nodig voor al die wetten die we hebben afgesproken... en die nu worden gehandhaafd. Joris Wijsner, Haagse Stadspartij. Wat vindt u een idee voor de toekomst? Grenzen dicht, immigratie selectief maken, zoals... Uh, nou, dat manier, aantal van 20
3: miljoen, uh, dat is echt onzin. Dat is een uh, getal wat is genoemd door de heer Latte uh, ervan uitgaande... dat er uh, voortdurende hoogconjectuur zijn. En als dat het geval zou zijn, ja, dan zou Nederland... Uh, misschien naar de 20 miljoen uh, inwoners kunnen doorgroeien. Uh, maar dat is natuurlijk niet de reële situatie. Uh, we hebben hier, en als het gaat om wat vol is, is dat echt een relatief uh, begrip. We hebben hier in Den Haag in de jaren 60 hebben we meer dan 600.000 inwoners gehad. Vandaag de dag hebben we er 535.000. Dus hier kunnen echt nog veel meer mensen wonen. Maar waar het om gaat, is dat uh, ook ja, mensen gaan we
1: met, zo nog even, uh, met een uh, lagere uh, lager, uh, lager,
3: ja. uh, opleiding, die zijn hier juist heel erg gewend. Want dat zijn wel de bouwvakkers die we nu missen. Dat zijn wel de mensen die inderdaad in het Westland werken waar we nu uh, zwaar behoefte aan hebben. Dus het is een beetje gek om te zeggen dat daar nu maar in waar een waar zou ik qua voor dicht... toekomst
1: liever op inzetten om al onze eigen laagopgeleide mensen die nu in de bijstandsbakken zitten aan dat soort werk te helpen? Of zegt u laat ze maar binnenkomen want we hebben er nu behoefte aan?
3: We hebben die mensen hartstikke hard nodig. Die
1: leveren een hele belangrijke
3: bijdrage aan onze
1: welvaart. Meneer Okurski, hoe luistert u naar dit debat?
4: Nou, ik denk dat, uh, dat je dit aan de markt moet uh, overlaten. Als er beho behoefte is uh, aan de aan, aan bouwvakkers, dan komen zij hier. Maar omdat ze goed betaald zijn. Het probleem, dat geven dan
1: veel niet. luisteraars ons ook aan... is dat die markt juist voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Dus die ondernemers hebben het meeste profijt erbij. En voor de rest heeft iedereen er... Wat dat betreft, ja, minder plezier van de provide, Polen niet, als, de mensen die in de omgeving wonen niet. Als
4: ondernemers uh, profiteren, dan profiteert de samenleving. Ondernemers uh, betalen belasting en die belasting zie ja, je terug in... Ja, maar je moet
5: wel een stukje regu regu
4: uh, regulatie
5: daarop toela uh, op toelaten. Want je ziet dat er, uh, wij hebben wijken waarbij uh, de jeugd, tot uh, 40% van de jongeren onder de 25 werkloos thuis zitten... Uh, ja, die kan je natuurlijk ook gewoon een vak leren. Nee, maar die kan je ja, ook over schilderig geven. Die over kan 50 je kan ook opleiden tot je... stuk erdoor. Er hoeft, er hoeft niet iemand vanuit Polen te komen om hier een wandje te stukken. Over
4: 50 jaar of 20 jaar heb je nog meer werklozen onder jongeren. Er is, ja, alle werk wordt geautomatiseerd. En we hebben gewoon steeds minder werk. En ik denk dat binnenkort alleen. Uh, alleen uh, uh, ondernemers blijven, overblijven.
1: Oké, okay, nou dat is een lekker gezellig scenario. Wat ook niet zo'n gezellig scenario is, daar zijn we deze uitzending mee gestart. Is dat veel van de Poolse mensen in hun eigen community leven. En zo weinig contact hebben met Nederlanders zelf. Hoe kunnen we dat gaan veranderen? Want dat vinden de veel van de Polen zelf ook niet heel plezierig. Hebt u ja, daar een idee van, uh, meneer Gorski?
4: Ja, ik denk dat het van beide kanten moet komen als... Uh, uh, je, je kan niet iemand dwingen om. om uh, zeker niet iemand uh, uh, uit de EU dwingen om, om taal te leren. En mensen die. Uh, uh, afhankelijk van. Het is nu al, zijn, al de tweede keer dat u in, dat zegt. Mensen
1: niet dwingen. Maar je wilt toch ook als je hier ja. komt wonen en permanent gaat Tuurlijk. wonen. toch de taal leren. U hebt dat ook gedaan.
4: Tuurlijk. Maar dat, is, uh, dat heb ik gedaan omdat ik het wilde doen. En niet omdat iemand heeft uh, uh, mij. Uh, ja, nie, niemand verplichtte mij om, om een. Uh, om een taalkursus te maken. Ik heb, het, ik heb het zelf gedaan, omdat ik het wilde. En, en als ik het niet zou willen, dan, dan zou ik het niet, uh, niet
1: doen. Nog één uh, laatste uh, poging om vanuit het Westland nog landelijk iets te betekenen. Wat moet de landelijke politiek doen? Heel kort.
0: Landelijke politiek moet uh, zorgen dat er uh, toch een schrifting komt aan de grens... voor wat wij nodig hebben en wat bijdraagt aan de, aan de maatschappij. En dan is het
1: wat u betreft nu, als je naar de markt kijkt... laag opgeleid niet en als je geen Nederlands spreekt niet.
0: Nou, dat, is, dat zijn wel voorwaarden, ja.
1: Helder. Nou, tot zover deze uitzending van kwesties vanuit Den Haag, vanuit Eskamp. Hebt u nou een kwestie die voor ons in de bus relevant is, stuurt u dan een mail. Zo direct kunt u luisteren naar Radio Doc over Luc, de vegetarische ecstasy-gebruiker. Tot volgende week, zondag, en dank u wel voor het
6: luisteren. Hey, hart voor de zaakhebber. Geweldig, die inzet elke dag. Maar... Hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Tijd voor actie. Ga naar meld.matigecoffee.nl Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta.
1: Even stilte. Een mooi moment om stil te staan bij waar je nu staat. Hoe ga je verder? Wat houdt je tegen? Tijd om vragen te stellen vind je overal. Het antwoord vind je in jezelf. Kijk op jezelf.nl. Een initiatief van apostolisch genootschap.
6: Ga naar meldpuntmatigecoffee.nl En start je petitie met de groeten van Selecta.
1: De mooiste antwoorden vind je samen met anderen. Daarom organiseren we ontmoetingen bij jou in de buurt... Van zelfbewustzijn tot leven met verlies. Vind de tijd en meld je aan op Vindt het Antwoord in jezelf.nl.
0: Dit is Bol.com heeft groot ingekocht. Dus profiteer jij 10 dagen lang van superdeals. Met alleen vandaag de Ringvideo Deurbel 2 voor maar 179 euro. Nu met gratis Deurbelgong. Ga dus snel naar Bol.com.
7: Voor ogen die altijd scherp willen blijven, heeft Pearl nu dubbele leeftijdskorting. Dat is twee keer uw leeftijd in euro's als korting op een multifocale bril. Breng uw ogen eens langs. Zal ze goed doen. Happy Eyes. Pearl? Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Er zijn nog veel meer
0: superdeals. Kijk dus snel op bol.com of download de app. NTO Radio 1.